0: Lasst uns aufstehen miteinander, liebe Gemeinde und äh, Christian hatte ja letztens, letzten Sonntag einen Abschnitt, äh, über den er predigen sollte, aber er ist äh, nicht durchgekommen. Er hat äh, so viel Segen und Honig aus den ersten Versen dieses Abschnitts äh, gezogen, dass er mir den zweiten Teil des Abschnitts überlassen hat. Und da ist auch wieder so viel zu lesen, was uns stärken und uns auch richtungsweisend sein kann. Lasst uns mit dann. Ein... ach, ihr steht ja schon. Äh, ja. Äh, das ist, äh, heute lesen wir äh, 1. Korinther 4, Vers 8 bis äh, 13. Da schreibt Paulus den Korinthern, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns, Apostel, als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden. Zum Abschaum aller bis jetzt. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Das sind äh, Worte, liebe Geschwister, die äh, einen sehr nachdenkenswerten äh, Zungenschlag haben. Äh, Paulus äh, schreibt in Vers äh, 9 in diesem Abschnitt, ich denke, die Elberfelder sagt, es scheint mir, besser ist zu übersetzen, wie Luther das auch getan hat. Ich halte aber dafür und Menge übersetzt, ich bin der Meinung. Die meisten Übersetzungen sagen, ich denke. Was denkt denn Paulus? Vers 9, liest nochmal mit. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte, denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Er sagt nicht, dass die Korinther ihn und die anderen Apostel als die Letzten hingestellt haben. Auch nicht, dass die Welt das getan hat. Nein, er ist der Überzeugung, dass Gott sie so gesetzt hat. Das ist sein Denken. Gott will es so, dass seine Diener um seines Namens willen Narren sind. Und sogar Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht. Bis heute, schreibt Paulus, das sind die Gedanken Gottes mit uns. Und deshalb ist das auch der Ansatz paulinischen Denkens. Es ist biblisches Denken, abgeleitet von der biblischen Lehre der Allmacht Gottes, und seiner souveränen Vorsehung für seine Kinder. Der Herr, hat, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Über alles regiert Gott, auch über unsere Position in dieser Welt. Es gibt nichts im Leben seiner Kinder, was Gott nicht zulässt und was er nicht will. Alles geschieht nach dem Ratschluss seines Willens, nach dem Wohlgefallen, schreibt Epheser, seines Willens. In Amos lesen wir, Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht gewirkt hat? Wir haben manchmal so ein falsches Gottesbild. Wir sagen immer, dass das Wohlergehen einer Stadt kommt von Gott und ein Unglück kommt immer vom Teufel oder von den Menschen oder vom Bösen. Natürlich ist da manchmal etwas miteinander verwoben, aber die Erstursache, auch für ein Unglück in der Stadt kommt von Gott. Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht gewirkt hat? In Jesaja, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und was? Und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Seine Brüder hatten Josef in dessen Kindheit schwer misshandelt und schließlich als Sklave nach Ägypten verkauft. Was sagte Josef, als seine peiniger Brüder nach Jahren in Ägypten auftauchten und ihn wieder trafen? Hat Josef gerufen, ihr habt mich durch eure schändlichen Taten hierher geführt? Was ja, auch der wahrheit entspräche nein er hat gesagt nicht ihr habt mich hierher gesandt sondern gott hat das getan die verbrecherischen brüder waren nur die zweitursache das ist ein sehr schöner begriff an äh, den man sich gut merken kann wo man auch erklären kann wie das geheimnisvolle Walten Gottes ist. Die Erstursache, an der ein Mensch, die Zweitursache, an der ein Mensch stirbt, ist vielleicht ein Unfall oder eine Krankheit. Aber es war unser lieber Bruder Franz Mayer, das werde ich nie vergessen, der hat immer gesagt, ein Mensch stirbt nicht an seiner Krankheit, sondern am Willen Gottes. Kannst du dich noch erinnern, Schwester Sigrid? Das war das. Da ist eine Zweitursache und da ist eine Erstursache. Die Erstursache, die Hauptursache war Gott. Er ist es, der letztlich hinter allem steht. Wir können, ich habe nicht die Zeit, wir wollen dann näher auf den Text gleich eingehen. Wenn wir an Hiob denken, er hat nicht gesagt, der Herr hat es gegeben und der Teufel hat es genommen. Er hat nicht gesagt, der Herr hat es gegeben und böse Menschen haben es genommen, sondern was hat er gesagt? Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es auch genommen. Und was, wie geht es weiter? Hör dir das mal an. Der Name des Herrn sei gelobt dafür, dass er mir genommen hat was er mir einst gegeben hat. Und am Ende seiner Tage, als äh, äh, dann er durch Gottes Souveränität wiederhergestellt war, hält die Bibel nochmal ganz klar fest, und alle, die ihn früher gekannt hatten, den Hiob, trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte, kommen lassen. Das ist die Theologie der Bibel, die Allmacht und Souveränität und Regierungsherrschaft Gottes in allen, 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 allen Dingen. Darum dürfen wir auch alles Böse, das uns Menschen tun, aus Gottes Hand nehmen. Das bewahrt uns vor Verbitterung Menschen gegenüber wissen wir doch, dass Gott auch das Böse gebrauchen will, um daraus nur Gutes für uns werden zu lassen. Das entspricht auch der Theologie des berühmten Bonhoeffer. Am Vorabend seiner Ermordung durch die Nazis soll er gesagt haben, und das ist auch bestätigt, hat er gesagt, auch diesen bitteren Kelch nehme ich aus der guten Hand Gottes. Müsst ihr euch mal vorstellen. Er bezeichnet den Herrn, seinen Gott, der das Unglück auch über ihn, sogar den Mord durch Verbrecher über ihn hat kommen lassen und sagt, das nehme ich aus der Hand, aus der guten Hand meines Gottes. Das ist Ergebung. Die Anerkennung der absoluten Herrschaft Gottes über alle, alle Dinge. Darüber kann man natürlich noch viel mehr sagen, aber das, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Aber als Einstieg dafür, dass Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, Gott hat uns, Apostel, als die allergeringsten hingestellt, wie zum Tode verurteilte. Und damit ist die Stellung der Gotteskinder und der Diener Gottes in dieser Welt klar. So wie Gott sie haben will. Er hat uns nicht gesetzt, Gott hat uns nicht gesetzt, die Ersten in dieser Welt zu sein. Die Obersten, die Anerkanntesten. Die Angesehensten, die Creme de la Creme, sondern das Gegenteil. Hören wir nochmal den gesamten Wortlaut. Gott hat uns als Apostel, als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Händearbeit. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Und das hat Gott so geordnet. Paulus hat hier offensichtlich ein Bild aus der Glanzzeit des Römischen Reiches im Auge. Wenn Feldherren von ihren Siegen nach Rom zurückkehrten, dann zogen sie mit der siegreichen Armee in die Stadt ein und ließen sich natürlich bejubeln. Und am Ende der Parade schleppten sie die Gefangenen mit, die dann verhöhnt und verspottet wurden. Und dann ging es in die Arena. Was passierte dort? Dort mussten die Gefangenen zum Schauspiel der Massen mit nackten Händen gegen ausgehungerte Raubtiere kämpfen. Wobei sie natürlich brutal zu Tode kamen und zerrissen wurden. Analog zu diesem Vorgang schreibt Paulus, Gott hat uns als die Letzten gesetzt. Ganz hinten am Ende der Parade und wörtlich wie zum Tode Verurteilte. Die Vorne marschieren, die werden gepriesen und geehrt, aber wir werden mitgeschleift als die Letzten, als Schauspiel zur allgemeinen Belustigung. Wir sind der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht, der lediglich entsorgt werden muss. An anderer Stelle schrieb Paulus Römer 8, Vers 36, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Ist das tatsächlich unsere Stellung als Christen, wie Gott sie sieht? Wenn das wahr ist, sind wir geneigt zu kneifen. Wollen wir, wollen wir so eine Rolle spielen? Aber in 2 Timotheus schreibt Paulus, Vers 3 Kapitel 12, alle, 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 die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden was? Werden Verfolgung leiden. Alle. Das begann schon mit den Propheten im Alten Testament. Jesaja predigte dem Volk Umkehr und Buße und erntete dafür bittere Verfolgung, sodass er sich in einem hohlen Baumstamm verkrochen haben soll, den der König samt den Propheten durchsägen ließ. Wahrscheinlich heißt es deswegen auch in Hebräer 11, sie wurden gesteinigt, zersägt. Versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde, auf der Flucht. Jeremia wurde in eine Schlammgrube geworfen. Das Haupt Johannes des Täufers wurde zum Gaudi, einem Weibe, auf dem Tablett serviert. Die Jünger Jesu hatten alle einen äußerst schweren Weg zu gehen. Die meisten von ihnen sind als Märtyrer gestorben. Das wissen wir von Petrus, von Jakobus, von Bartholomäus, von Andreas und auch von Simon von Kana wissen wir das. Johannes musste ein Leben in der Verbannung auf Patmos führen. Und der Apostel Paulus wurde auch hingerichtet. Und so ging es und geht es bis zum heutigen Tage in der Kirchengeschichte. Nicht nur die Scheiterhaufen erinnern uns daran, sondern auch heute sind 90 Prozent aller Verfolgten auf der Welt Christen. Durch das Glück einer freiheitlichen Grundordnung in Deutschland kann man uns, noch nicht so drangsalieren, aber uns kommt auch eisiger Wind entgegen und er wird immer schärfer. Politik, Kirche und Gesellschaft ist nicht so verhasst wie bibelgläubige Christen. Man toleriert eher den Islam als Menschen, deren Gewissen an der Heiligen Schrift gebunden sind. Die nennen sie Fundamentalisten und stellen sie religiös motivierten Terroristen gleich. Aber liebe Gemeinde, es ist uns so vorhergesagt. Paulus sagt, Gott hat uns als die Letzten hingestellt. Das ist der Preis der Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, der schwimme oben auf der Welle und lasse sich preisen. Steht das so? Nee. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Hat ein, unser Herr hat einen Grundsatz seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben. In Johannes 15. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Das ist es. Die Welt hasst wahres Christentum. Sie hasst Jesus und sie hasst seine Diener. Nun sind aber nicht alle Christen zu einem so entschiedenen Weg bereit. Sie versuchen es mit Kompromissen ich habe es hier als Nachfolge Nachfolgeleid beschrieben oder Christentum soft. Sie möchten nicht so gern als die Letzten hingestellt sein. Sie wollen nicht Abschaum der Menschheit sein, sondern eine Rolle in dieser Welt spielen. Sie wollen Christen sein, aber zugleich in der Gesellschaft anerkannt und angesehen sein. Ich will nicht sagen, dass ihr mich und auch nicht die Schrift versteht. Wir haben Persönlichkeiten in Gottes Wort, auch im Alten Testament, wo Männer und Frauen sehr angesehene und einflussreiche Menschen gewesen sind, die auch von Gott äußerlich gesegnet waren. Und äh, auch heute dürfen Christen auch gute Berufe anstreben, und es ist wunderbar, wenn Sie auch vorbildlich umgehen mit Ihren Kollegen und mit Ihren Chefs. Ja, Sie können sogar Chef sein. Das ist nicht der Punkt. Und doch ist da ganz schnell ein Spagat. Die Korinther, die haben auch äh, hier äh, zu kämpfen gehabt. Darum geht es Paulus hier in unserem Text. Er sagt in Vers 8 abwärts, ihr Korinther, aber wir sind der Abschaum der Welt. Wir sind jedermanns Kehricht. Wir sind die Letzten in der Parade. Aber ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Was liegt hier vor? Die Korinther wollten nicht einfach nur schmalspurig die Torheit des Kreuzes vertreten und als Narren gelten. Ihr wisst, in den drei Kapiteln zuvor hat Paulus ja die Torheit des Kreuzes beschrieben, ohne die es kein Evangelium gibt. Und die Menschenweisheit hat er als nicht kompatibel mit dem Kreuz von Golgatha gegeißelt. Und da haben die Korinther, die ja Korinth, eine wunderbare Kultur, kulturelle und starke Handelsmetropole in Griechenland, in der Heimat der Philosophie. Das war schwer für die Korinther. Sie wollten nicht als eng angesehen werden, sondern sie wollten dem Evangelium angesehene Menschenweisheit beimischen, es etwas smarter machen. Damit kann man doch die Ungläubigen nicht abholen mit dem, mit dem, mit dem einfachen Plumpen, Wort vom Kreuz, sondern wir brauchen ein bisschen Philosophie. Das wertet doch das Evangelium in den Augen der Korinther-Gesellschaft etwas auf. Heute würden wir sagen, ein bisschen Gutmenschentum, ein bisschen religiösen Pluralismus, ein bisschen Ökumene und ein bisschen Religionsvermischung ein Schuss Positivismus und sehr gut vom Menschen denken und noch ein paar Gramm Feminismus und natürlich auch noch eine Prise Evolution und Bibelkritik. Und dann ist die christliche Suppe fertig, mit der wir uns Anerkennung erkaufen, mit der wir dann irgendwie doch noch einen Bonus bei der Welt haben. Wie reagiert Paulus auf solche christlichen Ambitionen der Korinther? Er sagt, man kann eigentlich sagen, mit Ironie. John MacArthur wagt sogar das Wort Sarkasmus zu gebrauchen. Er nimmt die Korinther ironisch auf die Schippe. Und er sagt, hey, Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid eine snob -Gemeinde. Ihr seid tolle Hechte. Ihr seid schon reich geworden. Ihr könnt das ohne uns. Ihr herrscht ohne uns. Sie wollten schon in dieser Welt herrschen und nicht erst in jener Welt. Sie wollten hier schon die Ersten sein und nicht erst im kommenden Reich des Allerhöchsten. Sie wollten hier schon ein christliches, tausendjähriges Reich errichten, ohne die Apostel, die immer noch an ihren altmodischen Extremen festhielten. Von Buße und Bekehrung und von Gericht und Sünde. Sie wollten ein modernes Christentum, einen gesellschaftsfähigen Glauben. Und damit fühlten sie sich klug, stark, satt und reich. Sie waren, sie waren auf, auf der Spur der Laodicea-Gemeinde und haben das nicht gemerkt. Die haben gesagt, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Jesus aber antwortet ihr, du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Hier ist von Feuer, von Leiden die Rede. Damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und da stellt sich jetzt die Frage, liebe Geschwister, liebe Archegemeinde, welchen Weg wollen wir gehen? Den Weg der Korinther oder den Weg, von dem uns Paulus erzählt? Den schmalen oder den breiten Weg? Welchen Weg willst du persönlich gehen? Wenn du das softe Evangelium leben willst, wird es dir wesentlich einfacher sein, in der Welt der Nichtgläubigen Akzeptanz zu finden. Sobald du aber die Bibel wörtlich nimmst und dazu stehst und das bekennst und das auch lebst und dich dessen nicht schämst, bist du gleich ein Fanatiker, ein Extremist und du bist sogar gefährlich, intolerant nennen sie dich. Sicher, ich sagte es schon, es gibt viele Fälle, in denen entschiedene Christen auch in guter Nachbarschaft mit Christen, nicht Nichtchristen leben können. Und so viel an euch liegt, sagt die Heilige Schrift auch, habt Frieden mit jedermann. Das ist unser Weg. Aber liegt möglicherweise der Friede, den du auch mit deinen ungläubigen Bekannten hast und Nachbarn und Verwandten und Freunden daran, dass du nicht allzu viel über deinen Glauben preisgibst. Wenn du wirklich mit der Sprache rauskommst, über Sünde, über Verlorenheit, über Hölle, Tod und Teufel und dass Jesus der absolut einzige Weg ist, dem ewigen Gericht zu entfliehen, wirst du sehr schnell als Sektierer abgestempelt. Wir wollen da ganz besonders auch beten für einzelne Geschwister, die einsam oder allein innerhalb ihrer Familien stehen. Sie sind herauserwählt worden durch die Gnade Gottes und werden nun gehasst von ihren eigenen Angehörigen. Und es wird ihnen Erbschaft entzogen, es wird ihnen... Liebe entzogen und Zuneigung, weil sie sich so entschieden zu Christus stellen. Und manche reden darum lieber nicht so gern Klartext, sondern sie bleiben im Allgemeinen. Denn wenn du sagst, dass es nicht recht ist, mit der Frau eines anderen zu leben und dass uneheliche Bettgemeinschaft Sünde ist, dann haupten sie dich wie Johannes den Teufel. Das, das, ist, das, ist, das, ist ein, das ist etwas ganz schlimmes dieser welt mit ihrer entartung mit ihrer moralisch ethischen entartung mit ihrer mit ihrer gottlosen übertretung der ordnungen gottes zu sagen das ist sünde homosexualität ist sünde dann bist du geliefert Aber unser Gewissen ist gebunden. Und ich gebe zu, wenn ich im Fernsehen predige und es über diese Sünden zu reden gilt, dann beschränke ich mich am liebsten auch auf den allgemeinen Ausdruck. Unzucht. Denn als ich auch mal das eine Wort gesagt habe, da habe ich gleich Drohbriefe bekommen. Und in einer Taube hat jemand die Taube zur Staatsanwaltschaft geschickt. Weil wir gesagt haben, weil wir darin geschrieben haben, dass es nicht recht ist, dass es Gott ein Gräuel ist, Mann mit Mann und Frau mit Frau Schande zu treiben. Es geht uns nicht darum, liebe Geschwister, dass wir Moralapostel sein wollen und die besseren Menschen. Nein, es geht uns darum, darum, am Evangelium festzuhalten, die Menschen auch in der Weise zu lieben, indem wir ihnen Klarheit vermitteln, was auf sie wartet, wenn sie sich nicht bekehren und in diesem Lebensstil weiterleben. Denn wer der Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. So, jetzt muss ich langsam zum Ende kommen. Aber das, was jetzt kommt, ist doch noch wichtig. Wenn Paulus und Apollos sich um Christi willen als die Letzten hingestellt sahen und als Abschaum der Welt und jedermanns Kehrig, und das ist jetzt ganz wichtig, waren sie, wie wir anfangs schon sagten, nicht verbittert. Sie haben es als von Gott, den als von Gott gegebenen Weg für sie gesehen, und Paulus schreibt hier mitten rein in diese Auseinandersetzung. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Sie ließen sich niemals provozieren, sondern sie spiegelten den Charakter Christi wieder und das möge sein, wenn du im Einzelnen und ihr auch als Familie oder wir als ganze Gemeinde verachtet werden. Wir wollen uns nicht provozieren lassen und niemals mit gleicher Münze heimzahlen, sondern Jesus hat gesagt, schläg dich eine auf eine Backe, halt ihm auch die andere Backe hin. Er hat auch in der Bergpredigt gesagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. So wollen auch wir uns durch die Kraft und Gnade Gottes feindseligen Menschen gegenüber verhalten, auch wenn es dein eigener Mann ist. Erdulde ihn. Was hat Paulus gesagt? Man schmäht uns, so segne deinen Mann. Segne deine Eltern. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir bleiben Jünger Jesu und ziehen den Charakter seiner heiligen Art an. Was lernen wir? Die Nachfolge Christi ist teuer und kostet den Preis unseres ganzen Lebens. Wahre Jüngerschaft bedeutet, Zurücksetzung und Verachtung auf sich zu nehmen und nicht die Ersten in dieser Welt zu sein. Aber, aber die letzten Minuten sind jetzt die wichtigsten. Wir wissen, was mit den Letzten passiert. Die Letzten, ach, das wissen nur einige. Die Letzten werden die Ersten sein. Die hinten in der Parade hinterhergeschleift werden. Der Abschaum, der Kehricht. Und in der Bibel steht schon, ihr werdet nicht der Schwanz, sondern das Haupt sein. Und so ist die Verheißung. Das Blatt wird sich wenden, darum brauchen wir uns nicht provozieren zu lassen. Wir dürfen über den Anfeindungen stehen, denn der Lohn im Himmel wird groß sein. Und da werden wir mit Christus was denn? Wir werden mit Christus regieren. Ihr Korinther, ihr wollt jetzt schon herrschen. Aber Freunde, noch ist die Zeit nicht da. Ihr seid zu früh. Wenn ihr jetzt schon herrschen wollt, dann müsst ihr das ohne uns tun. Ihr wollt jetzt schon klug sein. Ihr wollt jetzt schon etwas gelten. Nein, es ist jetzt noch die Zeit des Leidens. Es ist jetzt noch die Zeit der Verfolgung. Es ist jetzt noch die Zeit der Schmähung. Und Mose hat schon gesagt, von ihm ist geschrieben, er wollte lieber die Schmach Christi erdulden, als die Herrlichkeit und Schätze Ägyptens gewinnen. Was ist das für eine Wahl? Was ist das für eine Berufung? Aber es wird nicht bei der Schmach bleiben. Christus war geschmäht, verspottet, verhöhnt, ermordet, verworfen, verachtet, gehasst und dahingegeben. Aber er wird wiederkommen, aber nicht mehr als einer, der geschlagen, gekreuzigt und Dornen gekrönt wird, als einer, der leidet und als einer, der stirbt, sondern Jesus wird wiederkommen als König aller Könige und als Herr aller Herren. Und da dürfen wir dabei sein, in Jesu Namen. Sagt ihr Amen? Amen? Ihr lieben Freunde, das ist es. Das ist es. Nur die Not ist, dass viele Christen, Gemeinden, Pastoren es nicht abwarten können, bis dieser Zeitpunkt kommt. Sie wollen jetzt schon eine Nummer sein in dieser Welt. Sie wollen jetzt schon herrschen. Wie Korinther, lass es sein, heute ist noch die Zeit des Dienstes, des Leidens, des Zeugnisses, des Bekenntnisses. Und wenn wir an die weltweite Christenverfolgung beten, äh, denken, dann wollen wir beten, 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 beten für Menschen, die leiden mehr als wir. Aber die Offenbarung sagt, es wird dort... Keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Noch ein wenig Leiden hier, noch ein paar Schritte weiter auf dem Weg der Schmach auf dem Weg der Verachtung. Aber der Tag ist näher, als du denkst. Maranatha, der Herr kommt bald. Und er wird sein Reich aufrichten. Dann werden wir nicht die Letzten, sondern dann werden wir die Ersten sein. Halleluja. Und wir werden, ja, die Schwester Gisela, die macht jetzt so. Ich habe noch nie gesehen, dass sie Fäuste geballt hat, nicht wahr? Seit wann bist du ein Demonstrant, Gisela? Nein, aber das ist die Freude, nicht wahr? Das ist die Freude. Leute, das ist die Hoffnung, das ist die Zuversicht. Ewiges Leben, ewige Herrlichkeit. Die Schmach hat bald ein Ende. Noch ein paar Tage und wir sind durch in Jesu wunderbaren Namen. Halleluja. Die Geschichte, und damit schließe ich jetzt, die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Gemeinde Jesu immer dann am meisten geistlich und zahlenmäßig gewachsen ist, wenn sie Verfolgung, Bedrängnis und Armut und Leiden durchleben musste. Denke nur an die ersten Christen. Auf der anderen Seite verlor die Gemeinde immer an Salzkraft, wenn sie sich der Welt gleichstellte, sich dem Zeitgeist beugte, materiellem und Komfort ergab und die Ansprüche Christi nicht mehr so ernst genommen hat. Viele Kirchen und Gemeinden siechen deshalb nur noch vor sich hin oder putschen sich mit evangeliumsfremden Unterhaltungsprogrammen auf. Sie erliegen dem Zeitgeist, und sie haben ihre Kraft verloren. Unsere wahre Kraft erwächst aus einer entschiedenen Hingabe an Jesus Christus und sein heiliges Wort. Dann, Nur dann können wir Salz der Erde sein. Wir sollen und wollen natürlich nicht Verfolgung suchen um ihrer selbst willen. Aber wenn wir dem Evangelium gehorsam sind, werden wir von der Welt abgelehnt und verachtet. Gott schenke, dass wir durch ein entschiedenes Christentum ein Mittel Gottes zur Errettung vieler Seelen werden. In Jesu Namen. Gott helfe uns. Amen.